0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קדושות רעשתו.
2: השעה הבינלאומית 24 באפריל 2022 והיום בעולם, בחירות בצרפת.
1: silencieuse décide de sortir de son silence en beau temps elle triommpera à rien n'est joué! Allez convaincre! et le 24 avril sera le début d'une nouvelle époque exigeante de combat, de bienveillance et d'ambition pour la France et pour l'Europe. Mais nous le ferons ensemble!
2: חבריי, אם הרוב הדומם יחליט לצאת משתיקתו בהצבעה, הוא ינצח, אומרת לפן. אי אפשר לקחת שום דבר כמובן מאליו, אומר מקרו. החל מ-24 באפריל יהיה זה תחילתו של עידן מאתגר חדש של קרבות, נדיבות ושאפתנות לצרפת ולאירופה. אבל אנחנו נעשה את זה יחד, אומר מקרו. העיר אודסה שבדרומה של אוקראינה חוותה כבר ירי טילים לשטחה מאז החלה המלחמה, אבל כעת גובר החשש אודסה. היא היעד הבא ברשימת המטרות של הרוסים. השתלטות הרוסים על צפון ים עזוב כמעט שהוא שלמה, מלבד כיס ההתנגדות במריופול, רוסיה הצליחה במידה רבה לייצר רצף יבשתי בינה לבין חצי האי קרין. החיים מתכננת רוסיה ללכת עוד מערבה ולבודד את אוקראינה לחלוטין מהים השחור. שמונה בני אדם נהרגו אתמול בירי טילים על בנייני מגורים בעיר, בין ההרוגים גם אם ותינוק. התושבים סיפרו על רגעים של חרדה. היה פיצוץ חזק מאוד ממש מעלינו, מספר ניקיטה. כל החלונות בדירה נשברו, חשתי בעשן חזק מאוד, אספנו מה שיכולנו ורצנו ברגל מהקומה ה-12. נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי גינה את התקיפה, כמו גם את כוונת הרוסים לערוך משאל עם בחרסון, על עצמאות החבל שממערב לחצי האי קרי. הדרמה הגדולה ממשיכה להתחולל במפעל הפלדה אזוב סטל שבמריופול, שם ממשיכים להתבצר לוחמים אוקראינים, ואיתם מאות אולי אזרחים. נשיא אוקראינה זלנסקי איים אתמול שאם רוסיה תפגע באותם לוחמים ואזרחים, המשא ומתן עם הופסק. המדינה הרוסית הפכה למדינת טרור והיא לא מתביישת בכך. חוסר הבושה מעיד על פעולה מתוך כוונה תחילה, לכן יש להטיל על רוסיה אחריות מקסימלית. וילנסקי דיווח אתמול כי היום יגיעו לקייב שר החוץ ושר ההגנה של ארצות הברית בלינקן ואוסטין. 60 ימים של לחימה באוקראינה והמלחמה עדיין רחוקה מסיום. הרוסים קודשים, האוקראינים נכתשים, ושום פתרון לא נראה באופק. וגם... בשנת התקורונה הקרנבל בריה חוזר ואיתו הגעגועים ל-700,000 איש אינם מות. בשנה חלפה מאז איבדתי את אהבת חיי, אני כאן היום בשבילו ובשביל בית הספר לריכוז. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. לכם. בחירות היום בצרפת. הנשיא היוצא, איש המרכז עמנואל מקרו ומועמדת מפלגת הימין הקיצוני, האיחוד הלאומי, מרין לפן, מתמודדים זה מול זו כמו לפני חמש שנים בסיבוב השני והמכריע של הבחירות. הסקרים מצביעים על יתרון של כעשרה אחוזים לפחות למקרו, אבל מדווח כתבנו בפריז גדעון קוץ, מאז מלחמת העולם השנייה לא היו צפויים קרוב למחצית מהצרפתים להצביע עבור מועמד המזוהה עם הימין הקיצוני. האם זה יקרה היום? הנה,
3: שני המועמדים מתמודדים בפעם השנייה לאחר הבחירות הקודמות ב-2017, אבל עם אז השיג מקרון יותר מ-66% מקולות הבוחרים הרי שהפעם הסקרים האחרונים מעניקים לו לכל היותר 57% מול יריבתו מה שמצביע לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה על תמיכת קרוב למחצית הציבור הצרפתי בעמדות הימין הקיצוני רבים מהבוחרים יצאו לחופשת האביב והעבירו את זכות ההצבעה כפי שמותר כאן לאחרים שיעור ההימנעות הגבוה הצפוי בין 25 ל-30 אחוזים עשוי לשחק לטובתה של לה פן שטוענת כי בכוחה להזים את תחזיות הסקרים. בצהריים היה שיעור ההשתתפות גבוה יותר מאשר בסיבוב הראשון 26.41 לעומת 25.48 אבל עדיין בשני אחוזים פחות מאשר לפני חמש שנים בעצרות הבחירות האחרונות מקרון האשים את לפן שהיא מנסה להסתיר את מצע הימין הקיצוני שיביא להתכחשות לעקרונות האיחוד האירופי ולמלחמת אזרחים אם תעמוד למשל בהחלטתה לפגוע בזכויות המוסלמים ולאסור על חבישת צעיפים על ידי הנשים במקומות ציבוריים ובמשוואה אסלאם שווה אסלאמיזם שווה טרוריזם
2: quelqu'un qui vous explique,
4: כאסלאם מגל איסלאמיסט, מגל טרוריסט, מגל פחולים, פסקוסט אקזקטומוס.
3: לדבריו היא מרמה את מיליוני מצביעיה כשהיא מבטיחה להגביר את כוח הכניעה שלהם באמצעות הפחתת מיסים דרסטית. לפן מאשימה מצידת מקרום מקרון פחד על הציבור תוך ניצול המלחמה באוקראינה ומגפת הקורונה. היא דוחה את הגדרתה כימין קיצוני והשתדלה בסוף המרוץ גם לסייג את עמדותיה האנטי-מוסלמיות ואפילו להתיר את הצעיף למוסלמיות קשישות. הוא בדבריה אימצה את הסגנון של טראמפ להפוך את צרפת שוב לאומה גדולה, לשמר את ייחודה, תרבותה, שפתה והשפעתה
5: בעולם.
3: בעימות הטלוויזיוני ביניהם בשבוע שעבר, ששבר שיא שלילי של צפייה, יצא לפי מרבית מערכות מקרון כי מנצח בנקודות אבל לא הצליח להציג את יריבתו כחובבנית חמומת מוח כפי שעשה לפני חמש שנים. בניגוד לעימות הקודם היה הפעם מקרון זה שתקף את יריבתו וטען בין היתר שהיא תלויה כספית בקרמלין ופוטין הוא הבנקאי שלה בגלל חוב של תשעה מיליון אירו של הלוואה שלקחה מבנק ממלכתי רוסי במערכת הבחירות הקודמת ולא החזירה מאז מקרו, מנהיגים פוליטיים רבים, בתוכם הנשיאים לשעבר, סרקוזי מימין והולנד משמאל, קראו לחזית רפובליקנית של תמיכה בו, וההערכה הכללית היא שהבוחרים יצביעו הפעם נגד אחד המועמדים יותר מאשר בעד יריבו. כמו יאניס מוחמד ממוצא צפון אמריקה אפריקני.
6: אסור
3: לנו לתת לזה לקרות, להניח לה לנצח, אם לא נצביע זה יקל עליה לנצח, בגלל זה נצביע למקרון, כי אנחנו חייבים. Ou Virginie Grimm mourra dans l'équilibre
4: Alors demain, la sincérité, et puis le fait qu'on ait jamais essayé euh, Marine Le Pen, je ne vais pas le cacher. Alors pour moi il y avait deux options, c'était où survivre en Europe avec Macron On me le dit
3: que dans le monde n'aura pas de Marine Le Pen, il y a eu deux options, de s'arrêter à l'Europe avec Macron ou de l'économie avec Macron. La décision était correcte. הגורם המכריע בהצבעה היום יהיו קולותיהם של המועמדים שנשרו בסיבוב הראשון ובראשם של מנהיג השמאל הקיצוני ז'אן ליק מלנשון על פי הסקרים לא יותר מ-40 אחוזים ממצביעיו יבחרו במקרו אם ינצח מקרו הוא מתכוון לשאת את נאום הניצחון למרגלות מגדל אייפל לפן הזמינה את כיכר הקונקורד כאן גדעון קוץ מפריז
2: אז מה קורה בשטח? סקרים מהשעה 12 בצהריים מצביעים על שיעור הצבעה נמוך יותר בהשוואה לסבב הבחירות השני לפני חמש שנים, אבל גבוה יותר בהשוואה לסבב הבחירות הראשון לפני שבועיים. רינה בסיס, כתבתנו, את ביקרת בוקר בכמה תחנות הצבעה בפריז. איך זה נראה שם בשטח, רינה?
5: כן, שלום ערן, אני נמצאת אה, עכשיו ממש מחוץ לתחנת הצבעה ברובע ה-15, אה, בעצם ברחבת בניין העירייה של השכונה. אה, כמו בכל צרפת, כמובן הקלפי אה, כאן בעירייה נפתחה בשעה שמונה בבוקר. אה, עברתי פה כבר פעמיים במהלך הבוקר. והתנועה של המצביעים בהחלט ערה מאוד, ערה יותר ממה שראיתי ממש באותו המקום לפני שבועיים, כלומר בסבב הבחירות הראשון. אספר לכם אולי שמזג האוויר היום מצוין, שמש של תחילת האביב, ואולי גם זה תורם בעצם לתנועה הזאת של המצביעים. גם בקלפיות אחרות בגדה השמאלית בפריז, סליחה, עברתי קודם, היום בבוקר, ברובע הלטיני, ברובע ה-14, יש תנועה ערה של מצביעים. Uh, כמו שאמרת ערן, מה שראיתי בינתיים בקלפיות זה כמובן לא אינדיקציה לשיעור ההצבעה צפוי היום. בינתיים אנחנו שומעים ששיעור ההצבעה uh, נכון ל-12 בצהריים נמוך יותר מאשר בבחירות של 2017, אבל הוא בכל זאת אחוז אחד יותר גבוה מאשר בסבב הבחירות הראשון לפני שבועיים. וכמו שציינת, כמו שגדעון גם ציין, אנחנו יודעים שאחוז הנמנעים הוא זה שעשוי להכריע בסופו של דבר את התוצאות הערב. עכשיו, שוחחתי הבוקר עם צעיר בן 27, עם ז'ון בטיסט, הוא הגיע להצביע בקלפיה אחרת, גם כן ברובע ה-15, נשמע אולי מה שהיה לו לומר.
2: אני מקווה
1: שכולם
5: אכן יקיימו את חובתם האזרחית שכולם ילכו להצביע היום למרות שאני לא ממש דואג באשר התוצאות נראה לי שזה יעבור בסדר כאמור כך אמר לי הבוקר ז'אן בטיסט הוא גם אמר לי אחר כך שהוא מאמין שחייבים להצביע נגד הימין הקיצוני Euh, oui, oui, les c'est donc, euh, la de la la
2: questions euh, deux modèles fondamentalement différents qui
4: Donc, déjà qu'il eu sortie grande קודם כל לטובתה של צרפת, אבל גם לטובתה של אירופה. נשמע אותו אולי עונה לשאלה שלי על השפעת
6: הבחירות היום על המודל של האיחוד האירופי.
5: les gens y votaient pour s'exprimer ce sur ce sujet-là שני המודלים האלה, הוא כמובן מתכוון למקרון ולפן, מציירים עתיד שונה לחלוטין זה מזה, ולכן לדעתו חשוב שאנשים ילכו להצביע, שאנשים יביעו בכך את דעתם בסוגיה החשובה הזאת. דיברתי עם צעיר אחר שאמר לי הבוקר שהבחירות היום לדעתו משמעותיות מאוד בנוגע לסוגיה האקולוגית. נשמע אותו גם אולי.
6: I'm 20 years old, and it's uh, going to be my first time voting. I do think it's extremely important to vote. After all, uh, with climate change and the ecological crisis that we're going through, um, we really have to decide quickly uh, what our future is going to be. Well, now is the time to choose our future, and I think uh, everybody should know what they want their future to look like.
5: כן, הצעיר אומר לי, אני בן 20, אלה הן הבחירות הראשונות שלי, מאמין מאוד שחשוב להצביע. עם שינוי האקלים, עם משבר האקלים, אנחנו כולנו ממש חייבים להחליט מהר, להחליט איך ייראה העתיד שלנו. זה הרגע לבחור את העתיד שלנו. ואני חושב שכולם חייבים להחליט איך הם, איך כל אחד מהם רוצה שהעתיד שלנו ייראה, כך אומר לי הצעיר. ערן, אולי עוד נקודה אחת לסיום, בעצם עבור כל אלה שמתגוררים באזור פריז. אתמול התחילה חופשת פסה, חופשה של שבועיים. Mm-hmm. הרבה מאוד אנשים אה, פשוט עזבו את העיר. אה, עכשיו, אה, שלא כמו בישראל, בצרפת יש בעצם שיטה שמאפשרת אה, לאדם, למי ל- ל- שיש לו זכות בחירה כמובן, להאציל את זכות הבחירה שלו לאדם אחר שעליו הוא סומך. עכשיו, בכל הקלפיות שבהן ביקרתי במהלך הבוקר, אמרו לי בעצם את אותו הדבר, הם לא זוכרים בחירות שבהן היו כל כך הרבה אנשים שהעבירו את זכות הבחירה שלהם אה, לאדם אחר. אה, או במילים אחרות, הרבה מאוד אנשים עשו מראש, כי צריך לעשות את זה כמה, כמובן מראש, את המהלך הפרוצדורלי הזה, אה, אה, כדי שהקול שלהם לא ילך לאיבוד, אה, וכך למרות שהם לא נמצאים היום בבית, אה, ליד תחנת ההצבעה הרשמית שלהם, מישהו
2: מצביע במקומם. כן, זה מעניין, כי אנחנו כנראה עוברים למין עידן כזה שבו הכל עושים בשלט רחוק, אולי דרך שליחים או דרך האינטרנט. ראינו את זה גם בהצבעות בארצות הברית בעיצומו של משבר הקורונה. המציאות הזאת כנראה משתנה וזה מחלחל גם למהלכים הדמוקרטיים ולשיטות הבחירה. כבר לא מגיעים פיזית, אלא שולחים שליחים, אולי בהמשך גם יעבירו מסרים באמצעים, באמצעות דרכים אלקטרוניות כאלה ואחרות. רינה בסיסט, מהקלפי בפריז, תודה רבה לך.
5: תודה רבה, אורן.
2: ושלום לדוקטור עמנואל נבון. שלום רב. מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, מומחה לצרפת. הסיפור הזה נראה סגור כבר? אפשר להגיד שמקרו יהיה הנשיא הבא של צרפת?
7: לפי כל הסקרים התשובה היא כן, השאלה יותר באיזה הפרש, הרי לפני חמש שנים הוא ניצח את מארין לפן בהפרש מאוד גדול, שני שליש מול שליש, היום זה יותר קרוב למשהו בסביבות 55-45 או 53-47 וזה ההבדל הגדול בחמש השנים האחרונות לפן בעצם הצליחה באמת להגדיל באופן מאוד משמעותי את נתח המצביעים לטובתה לעומת מקרו.
2: אלה בחירות קצת מוזרות, אם אנחנו מורגלים בדרך כלל בבחירות שבהן יש מאבק של ימין מרכז מול שמאל מרכז, כאן יש לנו בחירה בין מרכז לבין ימין קיצוני, וזה אומר שהרבה מאוד אנשים נופלים שם בין הכיסאות ולא רואים את עצמם לא עם המועמד הזה ולא עם המועמדת הזאת, נכון?
7: כן, צריך להבין שקווי המתאר בין המפלגות, בין האידיאולוגיות באירופה, זה דברים שמשתנים. זאת אומרת, אנחנו כבר לא במודל של מאבקים אידיאולוגיים בין סוציאליזם לבין קפיטליזם או קו פרו סובייטי או פרו אמריקאי. היום זה יותר נושאים של האם אתה בעד או נגד האיחוד האירופאי, מה בנוגע לאיכות הסביבה, מה בנוגע לסכסוכים הבינלאומיים, במיוחד המלחמה באוקראינה, ופה יש כאן הייתי אומר איזשהו בלבול בין הקווים המדיניים והכלכליים, למשל, בתחום הכלכלי לוטן היא שמאל בעצם, זאת אומרת המצע הכלכלי שלה הוא דומה מאוד למצע הכלכלי שלה, של מפלגות השמאל בעוד ומקחו שהוא איש מחקז אבל בתחום הכלכלי, במצע הכלכלית הוא ימין הרי השר האוצר שלו בחמש השנים האחרונות היה איש ימין מובהק מהמפלגה הרפובליקנית. אם כך, ו... לכאורה
2: היינו צריכים לצפות שתומכיו של ז'אן לוק מלנשו, איש השמאל, יתמכו דווקא במרין לפן. זה לא קורה מטבע הדברים, כיוון שיש עוד כמה דברים חוץ מכלכלה.
7: בדיוק, זאת אומרת, וכאן השאלה הגדולה היא איזה אחוז של מצביעי מלנשור ילכו ללפן. ל- ל- זאת אומרת, שנכון שרוב המצביעים של מלנשור... הם לא שותפים בדרך כלל לתפיסות הלאומיות של לה פן, אבל בתחום הכלכלי קשה למצוא את ההבדלים בין לה פן לבין מלושו, ולכן היא כן, כן תקבל אחוז מאוד גדול של מצביעים מלושו, שהם בחלק גדול מהם מעמד של פועלים, של הצווארון הכחול, ואני גם מזכיר שמבחינה היסטורית, המפלגה הקומוניסטית הצרפתית, שבעצם מלושו ירש אותה במידה מסוימת, את המצביעים, העמדות שלה בתחום של ההגירה היו דווקא מאוד לאומיות. בשנות ה-80 המפלגה הקומוניסטית הצרפתית התנגדה להגירה. זאת אומרת שכאן בעצם לפן תקבל חלק גדול מהמצביעים של, של מנושו, של השמאל הקיצוני.
2: עכשיו אנחנו רואים פה מערכת בחירות יחסית מנומנמת בהשוואה למערכות בחירות קודמות שראינו. למה זה קורה? יכול להיות שהעם הצרפתי בסך הכל אולי לא מרוצה מהמנהיגים שלו, כי, כי, כי אף עם לא מרוצה כנראה מהמנהיגים שלו. בעת הזאת, אבל חושבים שמקרו בסך הכל עשה עבודה סבירה בהתחשב בקלפים שהוגשו לו, ואם נשווה את המצב של צרפת של היום למצבה לפני חמש שנים, גם מבחינת הביטחון האישי וגם מבחינת מצב הכלכלה, בסך הכל מקרו כנראה הצליח לייצב את המצב.
7: כן, צריך להגיד באופן אובייקטיבי, הניהול שלו היה יותר מסביר, היה ניהול יעיל בתחום הכלכלי. אמרתי מקודם שהוא במקור הוא בנקאי, ושהוא בעצם ניהל מדיניות כלכלית ימנית בעצם, או מרכז ימין, זאת אומרת הוא, הוא קידם רפורמות כלכליות ש... קודמיו הימנים לא קידמו מבחינת ליברליזציה של השוק הצרפתי. עד הצרחתי. כמה באמת הוא
2: הצליח לבצע את התהליכים האלה של הליברליזציה, של שוק העבודה, שינויים בשוק העבודה, ימי החופש שהצרפתים כל כך נהנים מהם, אותם אז, מהלכים אז שכנראה הוא... לא היה מנוס מהם בכלכלה הצרפתית. נכון,
7: אז הוא, הוא הצליח באמת להגדיל את ההשקעות הזרות בצרפת, להוריד את המיסים של החברות. להוריד את שיעור האבטלה ולהגדיל את הצמיחה. מצד שני, הוא בעצם הקפיא בסופו של דבר את הרפורמה של, ה... של, ה... של, ה... של גיל הפנסיה, זאת אומרת של... להעביר את גיל הפנסיה ל-65, לאחד את מערכת של קרנות הפנסיה בצרפת, בין בגלל המרד של האפודים הצהובים Mm-hmm. זה דבר שהוא לא, הוא לא ביצע, אומרת, הוא ביצע רק חלק מהרפורמות שלו, זה נכון, אבל הרבה יותר מקודמיו, כולל למשל סרקוזי, שסרקוזי בזמנו נבחר על מצע של המפלגה השמרנית, אבל מקרון דווקא קידם הרבה יותר רפורמות של ליברליזציה הכלכלית, והגדיל את ההשקעות הזרות בצרפת, והפך את צרפת להרבה יותר מה שנקרא ביזנס פנדלי. ו- ולכן, באותה סיבה, אינו את עצמך בעצם של רוב המתווים של, של מלאפון וכמובן של אלו שהולכים ללאפן משום שהוא נתפס כנשיא של האליטות של העשירים של אלו שנהנים מהגלובליזציה.
2: בוא נגיד מילה או שתיים על מדיניות החוץ של עמנואל מקרו שניסה להוביל כאן איזשהו מה... מהלך מול רוסיה והוא אגב לא ויתר בעניין הזה כיוון שהוא אומר שככל שהוא יזדקק ויצטרך הוא עוד ימשיך לדבר עם ולדימיר פוטין וינסה להגיע איתו לאיזה סוג של פשרה והסדר הצרפתים נותנים לו ניקוד סביר על התפקוד שלו בתחום הבינלאומי במידה רבה בניהול האיחוד האירופי כי הוא כרגע המנהיג עד כמה שזה יישמע מוזר ועד כמה שהוא צעיר המנהיג המנוסה ביותר במדינות הגדולות של האיחוד האירופי.
7: נכון, משום שבאמת הוא גם הצעיר ביותר אבל יש לו הרבה יותר ניסיון מאחרים בתפקיד וכאן צריך לומר שגם בתחום של מדיניות חוץ אני חושב שהוא ניהל מדיניות חוץ זהירה ומפוכחת, אבל מצד שני בנושא של רוסיה ושל פוטין הוא פשוט נכשל, זאת אומרת הוא נכשל בלשכנע את פוטין בעצם להתחבר לאירופה <coughs> ולא להיות לעומתי לאירופה. וכאן אני חושב שהוא הפנים את הטעות שלו משום שבסופו של דבר צריך להבין שמבחינת פוטין, פוטין מנסה לפרק את האיחוד האירופי, לפרק את נאט"ו אין מה לשתף איתו פעולה, אני חושב שכאן אקרון טעה, זאת אומרת, הוא תמיד חשב שעדיף בעצם לשתף פעולה עם רוסיה מול האתגר הגדול ביותר של סין, אבל אין לפוטין שום כוונה כזאת ושוב אינטרס כזה. אני חושב שהיום, אחרי המלחמה והמתקפה הרוסית באוקראינה, הוא מבין את זה, אבל הוא עדיין באמת רוצה ליצור איזושהי מתחייה הגנתית אירופאית, שתהיה עכשיו כנראה בתוך נאטו. גם הנושא של נאטו בהתחלה בתקופה של טראמפ, הוא דיבר על מוות מוחי של נאטו, ואני חושב שהיום הוא מבין את החשיבות ואת הרלוונטיות של נאטו. אז יכול להיות שהוא ינסה לפנות עם השותפים שלו איזושהי, איזשהו מבנה אירופאי הגנתי בתוך, בתוך נאטו, אבל אני חושב שכאן מצד שני היו לו הצלחות במליאת חוץ, אבל אני חושב שבמקרה של רוסיה הוא, הוא פשוט נכשל לשכנע את פוטין, ואני חושב mm-hmm. שהיום הוא גם מבין את זה.
2: טוב, כנראה שעדיף כישלון מפואר מאשר, מאשר לא לנסות בכלל במצב הספציפי הזה, לנסות למנוע מלחמה שאנחנו רואים עד כמה גבתה חיים של אזרחים רבים כל כך, המאמץ לפחות צריך לקבל עליו נקודות. אגב, אולי שתי מילים על היחס לישראל. בסך הכל סביר, נכון?
7: בהחלט, יותר מסביר. אני חושב ש... הוא לא רק אמר דברים מאוד ברורים, למשל כשהוא אמר באופן חד משמעי לפני כמה שנים שהאנטי ציונות זה סוג חדש של אנטישמיות, דבר אחד, וגם בפועל, מפרס השיתוף הפעולה הביטחוני בין שתי המדינות, הוא מאוד קידם את זה, הנוכחות הצבאית הימית של צרפת במזרח הים התיכון אל מול הפלישות של ארדוגן בימים הטריטוריאליים של יוון, הוא בעצם הפך את צרפת לשותף ביטחוני חשוב מאוד של ישראל במזרח הים התיכון, גם במבחס הפרסי, העמדה הנוקשה של צרפת במשא ומתן מול איראן. אני חושב שלא רק הגישה שלו כלפי ישראל והיהודים, אבל בפועל, בתכלס, מבחינת המדיניות הביטחונית, הוא באמת שגרג מאוד את היחסים בין שתי המדינות, ואם וכאשר הוא ינצח, אני חושב שניתן אפילו לצפות שדרוג נוסף של היחסים הביטחוניים בין שתי המדינות.
2: דוקטור עמנואל נבון, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, מומחה לצרפת, תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. אוקראינה עכשיו, בצל חג הפסחה העצוב, אותו מציינים היום באוקראינה, יגיעו יום שר החוץ ושר ההגנה האמריקנים לקייב, הם ייפגשו עם הנשיא זלנסקי, אתמול נרשמו עוד עשרות הרוגים בהפצצות הרוסיות במזרח אוקראינה, בהם תינוקת בת שלושה חודשים ואימה, הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
6: היום מציינים באוקראינה את חג הפסחה, ושלא כבשנים רגילות, האווירה ברחובות קייב ושאר הערים הגדולות עגומה במיוחד. אין כמעט סימנים לחג החשוב במיוחד לעולם הנוצרי, כאשר מרבית האזרחים שעדיין נותרו באוקראינה, מסתגרים בבתיהם או במקלטים. הנשיא זלנסקי התייחס לחג החשוב המצוין השנה בצל המלחמה. החג הגדול היום נותן לנו את התקווה הגדולה והאמונה שהאור ינצח את החושך, הטוב ינצח את הרע, החיים ינצחו את המוות. לכן הניצחון יהיה של אוקראינה. ולראשונה מאז פרוץ המלחמה, בכירים בממשל האמריקני יגיעו היום לקייב ויפגשו את הנשיא זלנסקי. שר החוץ אנטוני בלינקן ושר ההגנה לויד אוסטין יגיעו היום לבירת אוקראינה ויפגשו עם זלנסקי כדי לדון בדרכים להמשך הסיוע האמריקני לאוקראינה. במסיבת עיתונאים מאולתרת בתחנת הרכבת התחתית בקייב אמר זלנסקי כי הוא מצפה גם לביקור של הנשיא ביידן כאשר המצב יאפשר זאת. זלנסקי ניצל את מסיבת העיתונאים כדי לשלוח אזהרה לרוסיה כי אם מגיני מריופול יהרגו, אוקראינה תשעה את שיחות המשא ומתן עם רוסיה. זלנסקי גם פרסם הלילה סרטון ובו טען כי ישנן עדויות לכך שחיילי צבא רוסיה הרגו אזרחים רבים במריופול וניסו להסתיר זאת. הוא הוסיף גם כי רוסיה מפעילה מחנות סינון לאזרחים так נמלטו מאזורי הקרבות ושולחת אותם לרוסיה. זלנסקי השווה זאת למחנות
8: הריכוז הנאציים. <עוד>
6: <עוד> רוסיה ממשיכה בפעילות של מה שנקרא מחנות צינון, במיוחד ליד מריופול, למרות שהשם הנכון עבורם הוא למעשה מחנות ריכוז, כמו אלה שבנו הנאצים בעבר. אוקראינים מאותם מחנות, הניצולים, נשלחים הלאה לשטחים הכבושים ולרוסיה. יש לנו תיעוד של גירוש אזרחינו לרוסיה, לסיביר ואפילו לוולאדיווסטוק. הם גם מגרשים ילדים, בתקווה שהם ישכחו איפה הבית שלהם ומאין הם מגיעים. וברוסיה עצמה, אולי לקראת הביקור המתוכנן היום של שר החוץ ושר ההגנה האמריקנים, מתייחסים לאזהרות מפני שימוש אפשרי של רוסיה בנשק כימי או ביולוגי. איגור קירילוב, ראש כוח ההגנה הרוסי מנשק כימי וביולוגי, טוען כי ארצות הברית מתכננת לבצע פרובוקציה כדי להאשים את רוסיה בשימוש בנשק
3: כזה.
1: למשרד
6: ההגנה הרוסי יש מידע על הכנת פרובוקציות מצד ארצות הברית במטרה להאשים את הכוחות הרוסיים המזוינים בשימוש בנשק גרעיני כימי, ביולוגי או טקטי. תוכנית זו כבר פותחה והיא מגיעה בתגובה להצלחתה של רוסיה במבצע הצבאי המיוחד ובינתיים צבא רוסיה ממשיך בהפצצות. אתמול נהרגו שמונה בני אדם במתקפת טילים על אודסה. בין ההרוגים אם ותינוקת בת שלושה חודשים בלבד. גם במחוז לוהנסק נרשמו שישה הרוגים אתמול כתוצאה מההפצצות הרוסיות. זלנסקי התייחס במסיבת העיתונאים אתמול להרג התינוקת ושאל בזעם כיצד היא איימה על רוסיה היום שגרה רוסיה מתקפת טילים נוספת באוקראינה, באודסה. עד כה נהרגו שמונה אנשים, לפחות שמונה עשר נפצעו. אנשים שלווים רגילים. בין ההרוגים הייתה תינוקת בת שלושה חודשים. איך היא אימה על רוסיה? נראה שהרג ילדים הוא פשוט רעיון לאומי חדש של הפדרציה הרוסית. ובעדכון של המודיעין הבריטי נמסר הלילה כי כוחות אוקראינים מצליחים בינתיים להדוף חלק מהמתקפות הרוסיות ואף להסב אבדות כבדות לצבא רוסיה. בעדכון נמסר גם כי רוסיה מנסה לגייס לכוחותיה אזרחים וחיילים אוקראינים מערים כבושות כמו חרסון, צעד המנוגד לאמנת ג'נבה. ניסנצור, פולין
2: מפגן תמיכה פומבי אמריקני באוקראינה, שרי החוץ וההגנה של ארה״ב ייפגשו היום בקייב עם נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי. זהו הביקור עם הדרג ביותר של בכירים אמריקנים באוקראינה מאז החלה למעשה הפלישה הרוסית. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. אז מה אז ביקור לצורכי עידוד או שידברו גם על נושאים מהותיים וגם אה, למה ביידן לא נוסע לקייב?
0: כן, אז קודם כל צריך לומר לגבי הביקור עצמו, יש שם גם תכלס, זה לא רק איזושהי הצגת תמיכה. אבל כן, מדובר בביקור רם דרג, אולי הרם דרג ביותר, השרי ההגנה והחוץ של ארה״ב ביחד. זה מגיע אחרי שהיה קצת לחץ על ארה״ב, כי ראינו מנהיגים אירופים שמגיעים ומביאים אישית את תמיכתם. למה לא ביידן? כי זה כבר היה יותר מדי עבור האמריקנים, גם הלוגיסטיקה של הביקור והחששות סביב זה, גם באמת הרצון לשמור עוד קלפים ובכל זאת לשדר מסר של תמיכה. ראינו גם את ביידן כמובן נפגש עם ראש הממשלה האוקראיני בבית הלבן בשבוע שעבר. מעבר לזה, לצדדים הסמליים, יש גם דיון אמיתי שמתנהל בין קייב לבין וושינגטון בשאלה של הסיוע. אנחנו ראינו שינוי של הטון בשבועיים האחרונים מכיוונם של האוקראינים, אחרי שמשך תקופה ארוכה הם דחקו פומבית באמריקנים. לשלוח עוד ציוד, עוד נשק. עכשיו הם אומרים, כן, אנחנו מסונכרנים, אנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים, פחות או יותר, מהאמריקאים, ואחת המטרות של הביקור הזה תהיה להמשיך במגמה הזאת. ארה״ב קצת שינתה כיוון בנוגע לציוד שהיא שולחת לאוקראינה, ציוד שעד עכשיו הגיע לשווי של 3.4 מיליארד דולרים, לפי האמריקנים. יש צרכים צבאיים אחרים עכשיו כשהלחימה. מתמקדת בדונבאס וארצות הברית מנסה לעזור לאוקראינה בכיוון הזה כך שיש הרבה על מה לדבר על איך ממשיכים ברכבת האווירית הזאת של הסיוע כדי שהוא יהיה רלוונטי לצרכים הצבאיים של אוקראינה וגם איך ממשיכים משם הלאה גם דיפלומטית וגם צבאית כדי לעזור לאוקראינים וגם להמשיך להציג איזושהי חזית מתואמת בין שתי המדינות, בארה״ב בסך הכל מסתכלים יחסית בסיפוק על מה שקורה למרות ההתקפות הכבדות מאוד של רוסיה בימים האחרונים, שני דברים שאמר דובר משרד החוץ נגד פרייס.
4: What we have done is send precisely what our Ukrainian partners need to fend off this Russian aggression. And I think you see that over the course of this war, the type of assistance we provided has changed. That's because the dynamics of the battle have changed. Now, Russia's been forced to regroup, to reposition, and really to change its strategy. And so they are focusing on the south of the country, on the Donbass, in the east. And so we're providing them, and you just saw another tranche of security assistance we announced, weaponry, we announced yesterday. We're providing them. them just what they need for this new type of battle the battle that's going to emerge in the donbass and in the south we are confident that with our continued support with the determination and tenacity that our Ukrainian partners had demonstrated they will emerge victorious there as well
0: the תודות לסיוע שאנחנו מעניקים ולנחישות שהאוקראינים מראים בלחימה, הם ינצחו גם בחבל דונבאס, הוא מדגיש שארה״ב מתאימה כל הזמן את הסיוע שהיא נותנת לאופי הלחימה, ולכן זה מקשה כל כך על הרוסים ובעצם מחייב אותם להתארגן מחדש ולשנות את צורת המתקפה שלהם, כפי שציינו גם בשבוע שעבר. כל זה נכון, אבל יש גם בכירים אמריקנים שאומרים, בסופו של דבר יהיה גבול לכמות הסיוע שארצות הברית יכולה לתת ולמהירות שבה הוא יכול להגיע, ולכן אחד הדברים שוודאי יעלו בשיחות היום בקייב, זה גם איך דואגים לכך שהסיוע הזה יוגבר, יגיע מהר יותר ויהיה מכריע יותר במערכה.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. שלום לצבי מגן, שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה לשעבר. שלום וכר. חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. בואו נתחיל אולי מהמטרות המעודכנות של פוטין. דיברנו לא מעט על השתלטות על מזרח אוקראינה, חבל דונבאס, אולי אפילו צפון ים אזוב. בימים האחרונים אנחנו רואים הפגזות שהולכות ומתגברות לכיוון העיר הגדולה והיפה אודסה, שלחופי הים השחור. האם פוטין uh, שואף uh, להרחיב עוד יותר את ההשתלטות של uh, uh, רוסיה גם על uh, חבל הארץ הזה?
8: טוב, בלי ספק זה מה שהוא שואף, אם, אם לא למעלה מזה. ובכל אופן זה המינימום שיכול להרשות לעצמו להציג מה שנקרא כהישג משמעותי, כי אם הוא יצליח להשתלט על כל, כלומר החלק הדרומי של אוקראינה, ולנתק אותה מהים השחור, עזוב, זה חלק מהים השחור גם. ובכך הוא מקבל הרבה, מה שנקרא, מנותחי לחץ וקלפי מיקוח ועוד כאלה דברים, עם זה הוא יכול להמשיך הלאה. יצליח, והצבא האוקראיני יתחיל להתמוטט, הוא ימשיך הלאה, הוא לא עוצר. אז יש רכילות שהוא גם יכול ללכת חזרה, לחזור לקייב ולנסות מחדש. אלא אם האוקראינים יצליחו לבלום אותו במהלך הזה של אורך הים השחור. ו... ואז נראה מה יהיה, אז הוא ידבר על מה שאתה רוצה בדרך כלל לדבר, על משא ומתן. עד אז לא.
2: מעבר למריופול, האם אפשר לזהות איזושהי התנגדות אפקטיבית של הצבא האוקראיני למהלך הזה של השתלטות על הדרום?
8: בהחלט, אוקראינים לאורך כל הדרך מפגינים התנגדות בהחלט אפקטיבית. הבעיה שהפעם הרוסים מחושים לא בשיטות של מה שנקרא... בהסתערות רבתי, אלא בשיטות של עקב בצד האגודל, עם הרבה מאוד מערכות אש שמופעלות שם כדי להתקדם לאט לאט, והם עכשיו אימצו תפיסה שלזמן אין משמעות. זה סוג של מלחמת התשה עם התקדמות, כך שיש סיכוי שהם יצליחו לדחוק את האוקראינים. אבל לא יודע, אלה עוד לא ויתרו, גם לרוסים לא קל. צריך לזכור שרוסים איבדו הרבה מאוד כוח אדם, הרבה מאוד ציוד, אין להם הרבה מאיפה לקחת. כך
2: שהם בסופו של דבר גם אה, על הקצה, אבל שני צדדים פה בקטע של באמת אה, על סב תשיסות. אחד התרחישים, אחד זה התרחישים זה. שמדברים עליהם הוא אה, משאל עם, שרוסיה תקיים באזור חרסון, אזור שנמצא כבר בשליטתה, אה, ממערב אה, לחצי האיכרים. מה משמעות המהלך הזה? עד כמה יש סיכוי שבאמת נראה איזה סוג של ניסיון לייצר שם איזה סוג, איזה רפובליקה בדלנית נוספת בדרומה של אוקראינה?
8: פחות חשוב איך יקראו לזה, יותר חשוב שמדובר בעצם בסיפוח. זאת אומרת, כל האזורים שהם כבשו, השתלטו, שחררו אם תרצה, אז הם בסופו של דבר מנסים ליצור ולבנות שם. שלטון טרו-רוסי או רוסי לכל דבר בעניין, זה התהליך. גם זה יהיה מנוף לחץ על אוקראינים אם לא תהיה להם ברירה. אז עם זה הם לוחצים, לא מאיימים עליהם. אבל אין לזה חשיבות מעבר למה שהם כבר עשו באזורים אחרים של אוקראינה, אז יהיה עוד אזור. ספציפית, אם האוקראינים יאבדו שליש או רבע או חצי מהמדינה, עדיין ישרדו. אז זה השיקול האוקראיני, והרופאים צריכים לתת שם נתח שטח שיכולו להציג אותו כהישג קרקעי ראוי שהצדיק את כל המבצע עד עכשיו כי בסופו של דבר לא יש בעיה לא פשוטה עם זה. יש גם את הריחקים של דוחקים וכולם מזכירים את התשיעי במאי הידוע, לא יודע אם זה אמיתי אבל בכל אופן זה יכול להשפיע על ציר הזמן. שמענו את ה... הייתה בעיה קודם, בדמות של מה שנקרא התנגדות בבית, כרגע נראה שפוטין משתלט על
2: החולקים המורדים ולכן יש לו זמן כביכול. שמענו את הנשיא זלנסקי אומר, אם רוסיה תמשיך להכות במריופול, תפגע באותם אנשים שנמצאים באותו מפעל מתכת. ומתבצרים שם, לא מעט אזרחים שנמצאים שם על פי הדיווחים. אנחנו נפסיק את המשא ומתן עם רוסיה. יש בכלל משא ומתן מהותי שמתנהל בין אוקראינה לרוסיה? יש תרחיש אולי אפילו של מפגש בין שני המנהיגים?
8: לא יותר מדיבורים. נכון לעכשיו אנחנו לא יודעים על שום משא ומתן אופרטיבי שמתקיים. למרות שהוא בפועל... לפחות רשום מתחילת המלחמה, כבר בשבוע הראשון של מלחמה הרוסים התחיל משא ומתן, היו הרבה מפגשים. אבל uh, בסופו של דבר בשבועיים האחרונים אין משא ומתן, הרוסים פתחו במתקפה. עכשיו שאלה, למתי הם שומעים את האופציה של חידוש משא ומתן? היה וייכשלו, הם יבקשו משא ומתן. עד אז הם לא ממהרים לא את זה. זרנסקי מזכיר את המשא ומתן בהקשר של בעצם מנות לחץ על הרוסים, שאם לא תעזרו את מריופול ועוד
2: את מה שהם האלה לא מתקיים, את מה
8: שזה לא... איום, לא רוצה להגיד סרק, אבל הוא לא שוקל הרבה כרגע.
2: צבי מקנמי, שהיה שגריר ישראל ברוסיה ובאוקראינה, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך.
8: תודה רבה, כל טוב.
2: השעה הבינלאומית, אנחנו לעניין הבא. מה קורה בפלורידה? הוויכוח סביב הנחלת חינוך להטבי במדינה מגיע לעימות בין המושל והמחוקקים לענקית הבידור דיסני, שפארק השעשועים המפורסם שלה, דיסני וורד, הוא אתר התיירות מספר אחת במדינה, אבל גם uh, עושה הצהרות uh, מספר אחת לשלטון הרפובליקני. סקירת המשבר עד עכשיו וההתפתחויות האחרונות. עוקב מאמריקה, יגאל רביד.
9: חצי שנה לבחירות האמצע בארצות הברית, אבל ייתכן מאוד שמושל פלורידה רון דה סנטיס מכוון לא רק לשם, אלא לבחירות לנשיאות בשנת 2024. הוא היחיד שנראה כרגע כמי שמסוגל לתת פייט במפלגה הרפובליקנית לנשיא לשעבר דונלד טראמפ. דה סנטיס מחמם מנועים במדינת השמש, והוא עושה את זה במדיניות שמאתגרת, היכן שניתן, את הממשל המרכזי הדמוקרטי בוושינגטון. למשל, במדיניות העצמאית בסוגיות הקשורות לקורונה, אבל גם בסוגיות פוליטיות חברתיות באמריקה כולה, כמו שאלות ערכי המשפחה, לחינוך שמרני. מה הוא אומר? אני לא נגד הקהילה הלהט"בית, אבל don't say gay במערכת החינוך. אי the למלא את הראש לילדים קטנים בשאלות מגדר וזהות מינית. מושל פלורידה, רון
3: 3 classrooms. After third grade, those
9: החוק שקיבל בית המחוקקים אוסר על חינוך לשונות מינית וטרנסג'נדריות ומכיתה ג' צריך להיות מותם לגילם הרך של התלמידים וגם זה רק בפיקוח ובהסכמת ההורים. חוק Don't say gay הופך בימים האחרונים במהירות לסוגיה נפיצה ואז חברת דיסני, שמייצגת ערכים ליברליים, אבל מאוד משפיעה, צריך לומר, על ילדים בעולם התוכן שלהם, ושמפעילה בין השאר את פארק השעשועים עצום הממדיים בפלורידה, יוצאת נגד המושל והחוק החדש. העובדים, מטבעם ומעצמם, יוצאים להפגנות וכך זה נשמע.
4: Today, dozens of Disney employees walked off the job. I'm um, you now out here just in support of all of our here uh, employees
5: and their families.
9: In the development of the Disney company, we want diplomacy, but those who start to appear more and more in the last week, and in which sexual attacks on the Moshel, are willing to be a man. דה סנטיס שולל מפארק דיסני באורלנדו, בין 60 הקילומטרים הרבועים, את המעמד העצמאי שלו, שקיים אז 1967,
3: בנושאי מיסוי וממשל עצמי, במינהל, גם בתכנים, effectively מסביר. Our democratic
9: Pro שמגב کايا מ ו מ צכ לנו ום ל. ה ב לקו שו חם ל ם בשינם שים מים ש צ كان مشل. אז מה יקרה עכשיו? ההתפתחות האחרונה במה שמתדרדר במהירות למלחמה של ממש שעלולה לפגוע בתיירות של פלורידה כולה מגיעה לנקודת רתיחה שבה דיסני מאיימת כעת לצאת החוצה מפלורידה. זה צעד שלא יכול לקרום יד, הוא לא פשוט לא למדינה ולא לקונצרן הבידור, אבל זהו תרגיל כיפוף ידיים מעניין מאוד שתוצאתו יכולה להצביע לאן פניה של אמריקה כולה. פלורידה, למרות המושל איננה מדינה ימנית מובהקת, אבל בינתיים התמיכה במושל מבטיחה שהוא אינו עומד לסגת. מיקי מאוס ימצמץ ראשון.
2: אנחנו לקורונה בעולם. בשנגחאי, שנמצאת בסגר, מעלי הילוך במאבק בנגיף, ובריו שבברזיל חזר הקרנבל לרחובות בפעם הראשונה לאחר שנתיים, הדיווח של כתבת תחום החוץ, מיכל רשף.
4: רק בשבוע שעבר הודיע ארגון הבריאות העולמי על ירידה ניכרת בתחלואה ובתמותה מקורונה בשבוע שחלף בכל העולם, אבל יש המרגישים את הירידה הזאת יותר ויש כאלה שפחות. שנגחאי העיר בת 25 מיליון התושבים שנמצאת בסגר כבר שבועות ארוכים, רשמה 23 מתים מקורונה אתמול, כמעט כפול ממספרם ביום שישי. ככל שהמספרים עולים, מחריפים גם צעדי הפיקוח על העיר. תמונות שפורסמו משם היום הראו פועלים מקימים גדרות ברזל גבוהות כדי לחסום מעבר בין רחובות, מהלך שגרר ביקורת של תושבים ברשתות החברתיות. זה צעד שאיננו מכבד את הזכויות של האנשים בפנים, משתמשים בגדרות ברזל כדי לכלוא אותם כמו חיות, כתב משתמש ברשת החברתית וייבו. ובקצה השני של העולם, סיפור אחר לגמרי. בריו חגגו אתמול את הערב האחרון של תחרות הריקודים בקרנבל המפורסם של ברזיל הקרנבל נערך לראשונה מאז פרצה מגפת הקורונה. Feliz,
6: a a folia, do do
5: Parioca, Brasil, e
4: אני שמח מאוד ומתרגש להשתתף במצעד, אמר מייק, אחד מרקדני הסמבה המשתתפים בקרנבל, זו המסיבה הגדולה ביותר בברזיל והכל יהיה בסדר היום. האירוע השנתי נדחה מחודש פברואר בגלל עלייה חדה בתחלואה בברזיל בעקבות וריאנט אומיקרון. אולם עם שינוי הגישה לקורונה ברחבי העולם והירידה בתחלואה בברזיל, הוחלט בסופו של דבר לקיים אותו. בימים האחרונים נערכו ברחובות ריו גם מסיבות הרחוב המסורתיות, הבלוקוס. אלה הפכו השנה קטנות יותר, וזאת לאחר שהרשויות לא אישרו מסיבות רחוב גדולות. בין שנגחיה סגורה לריו הפתוחה יש עוד עולם שלם שמתמודד עם הנגיף, אבל היום סיום המגפה נראה קרוב מאי פעם.
2: כן, ועם צבילי הסמבה שעושים לכולנו שמח בלב, הקרנבל חוזר לריו, אנחנו חותמים עוד מהדורה של השעה הבינלאומית שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז... תמשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו וגם לשמוע אותנו בדף ההסכתים של כאן. כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית כרוכית כאן.org.il. אני בטוויטר, חפשו אותי, ערן סיקורל מחכה לכם שם להתראות.